سلام به قسمت سیوم پادکست جدی میوان خوش آمدین ما میوان نظری میزبان شما در برنامه هفته سعی میکنیم تا بس های در مورد کارهای یکی از مشهورترین روانشناس فیلسوف و هیومنست داشته باشیم ببینیم که بینش های او چیگونه به ما میتونه کمک کنه تا معنای زیستن ما را در جهان پیدا کنیم البته جهانی که دیگر امون جهان نیست که بایش آشنایی داشتیم البته ما در مورد کسی میخواییم صحبت کنم که در واقع به ما و دیدگاه کلیمه نسبت به زندگی تاثیر زیاد و عمیق گذاشته ما درباره کسی صحبت میکنم که خطر مرگ را در هولوکاست از سر گذرانده قهرمان و اندیشمند بزرگ دکتر ویکتور امیل فرانکل قرار است در مورد زندگی و مکتب روانشناسی لوگوتراپی و یا رواندرمانی که او پیشگمانش بود صحبت کنیم ما همچنان باید در مورد سایر آموزه های ارزشمند دکتر فرانکل صحبت کنیم با امید اینکه بتانیم کم واره بیشتر به خودمان نزدیک شویم و در دنیای کنونی و شرایط فعلی که در آنجا حرج و مرج تردید و عدم ثبات و عصبانیت ها وجود داره معنا و ارزش های ما را پیدا کنیم البته همه رنج ها و سختی هایی که به دلیل پاندیمی کووید 19 امروز شایدش هستیم دکتر فرانکل توانست در بدترین جاهایی که به ما قابل تصور نیست معنای زنده ماندن خود را پیدا کنه به عنوان یک زندانی در اردوگاه های کار اجباری نازی ها خود را کاملا برهنه و محروم از هر نوع امکانات یافت مادر پدر برادر و همسرش همه درگذشتند و یا هم به اتاق گاز اتاقهایی که به میلیون ها انسان به وسیله گاز کشته شدند فرستاده شوند فقط خواهرش زنده مانده بود و بقیه اعضای خانوادهش در این اردوگاه ها از بین رفتند او همه دارایی خود را از دست داده بود همه ارزشهایش از بین رفته بودند و این همه در حال که همه روزه از گرسنگی سردی و بیرحمی ها رنج می برد و انتظار داشت هر لحظه بیمیره اما او باز هم موفق شد خود را زنده نگه داره بنابراین سوال که باید بپرسیم این است که او از کجا قدرت ادامه دادن زندگی را در همچه شرایط سخت توانست پیدا کنه موفق می کنم روانشناسی که شخصا چنین شرایط دشواری را تجربه کرده باشه روانشناسی است که ارزش شنیدن را دارد او بهتر و بیشتر از هر کسه باید بتانه وضعیت انسانی ما را آلمانه و دلسوزانه بررسی کنه به نظر من سخنان و سرگذشت دکتر فرانکل آنقدر امی خواستن که ارزش داره چند لحظه زندگی ما را صرف شنیدن گپایی ها کنیم من بعض اوقات از خود سوال میکنم اگر دکتر فرانکل امروز زنده می بود آیا درسهای از زندگی شخصی و شغلی خود می داشت که می با ما به اشتراک بگذاره؟ آیا ممکن است نظریات و دیدندازهایی را فراهم کنه که بتانه به دنیای کنونی ما مفید تمام شود؟ او توانست در رنج خود معنا پیدا کنه. آیا ممکن است ما هم در دنیای خود ما هنگام پاندیمی کووید 19 که البته باعث آسیب ها درد سرها و رنج ها شده است بتانیم معنا، ارزش، زیبایی و خوبی را در جهان ما پیدا کنیم؟ آیا ممکن است تراژدی ما را به یک پیروزی تبدیل کنیم؟ من راست بگویم متقید هستم که همچه رای واقعا وجود داره رایی که 
اکتشافش و شناساییش در دسترس ما قرار داره. در این قسمت سعی میکنیم تا درسهای را از گذشته و حال ما پیدا کنیم که بتانه به زندگی شخصی و اجتماعی امروز ما مفید تمام شود. دکتر فرانکل با ما میگه ما هرگز نباید فراموش کنیم که حتی در یک وضعیت ناامید کننده حتی هنگامی که ما به یک سرنوشت غیر قابل تصور مواجه میشیم ممکن است در زندگی معنا پیدا کنیم. زیرا آنچه مهم است این است که ما میتونیم شاهد توانایی انسانی ما باشیم که میتونه فاجعه شخصی را به یک پیروزی و یک وضعیت دشوار شخصی را به یک دستاورد انسانی تبدیل کنه. وقتی دیگه قادر به تغییر وضعیت نیستیم باید خود ما را تغییر بدیم. قدرت های خارج از کنترل ما میتونن همه چیز را در اختیار داشته باشند. به جز یک چیز آزادی ما که چگونه انتخاب میکنیم به شرایط ما پاسخ بدیم بسیاری از ما منتظر برگشت به شرایط روزمره و عادی ما هستیم شرایط نرمال که کووید 19 کاملا نابود کرده ولی برگشت به همچه شرایط نرمال کار ساده نیست همه تلاش میکنیم تا رای حل پیدا بکنیم بحران جهانی که به دلیل بیماری همگیر ویروس کرونا ایجاد شده در واقع در تاریخ معاصر به نظیر بوده جهان ما را در بدبختی فرو برده است هر یک ما برقم خود شایدم به دشوارترین دوران زندگی ما مواجه هستیم ما ایره هم درک میکنم که بسیاری از ما تلاش میکنیم تا ترس و نگرانی های ما را درست اداره کنیم بنابراین حدس میزنم هدف اصلی ما از این قسمت برنامه ای است که توانسته باشم تفکر و دیدگاه جمعی ما را با کم کمک از دکتر فرانکل امیقتر و وسیتر ساخته باشم میبینین در گذشته جنگ ها و دیگه بلاهای طبیعی و غیر طبیعی وجود داشته اما ای که تک تک انسان های زمین همچه شرایط بحرانی را تجربه کرده باشه به سابقه بوده از نسل های قبلی خواسته شد که اصله بردارند و به جنگ بروند نسل هایی که مجبور شدن از کشورهای خود در برابر مهاجمان دفاع کنند پیرو جان چاره جز جنگ به دشمنان برای دفاع از آزادی هایشان نداشتند به نظر میرسه که شاید هم این دوره جنگ و مبارزه ما باشه ممکن است ما مجبور شویم با عواقب درازمدت این باران طول سالهای آینده روبرو شویم بسیاری از موارد احتمالا به همیشه تغییر خواهند کرد اقتصاد کشورها مختل شدند و این هم باعث استراب زیاده در بین مردم شده همه نگران محیط زیست و پندیمی ها و واجه های آینده هستند دانشمندان به ما میگن که همگیری کنونی ممکن است فقط مقدمه برای چیز به مراتب بزرگتر و کشنده تر باشه در حال حاضر تقریبا هر تجارت و کار و کسب تحت فشار قرار داره و میلیون ها شرکت در سراسر سر جهان خطر ناپدید شدن را داره و ممکن است بسیاری از افراد کار خود را از دست بدن البته در سطح فردی زندگی به روش قبلی که با او آشنایی داشتیم دیگه وجود نداره سختی ها و مجبوریت های زیاد را باید تعمل کنیم بسیاری ما شاید مریض شدن خانواده دوستان و همکاران ما بودیم برخ هم عزیزانشان را به دلیل بیماری وحشتناک کووید از هست دادن همه منتظر هستیم که چی زمان اوضاع به حالت عادی برمیگرده ما راست بگویم فکر نمی کنم هرگز به حالت عادی بر بگردیم 
به نظر ما جهانی که ما قبل از بحران بشناختیم به همیشه از بین رفته من فکر میکنم که دنیای جدید منتظر ماست مردم از دوره قبل و بعد از ویروس کرونا صحبت میکنند یک حالت کاملا جدید و متفاوت یک نرمال نو منتظر ماست البته یک دگرگونی آسان نخواهد بود فکرم نکنم کسی بتانه با اطمینان کامل پیش بینی کنه که جهان بعد از کووید چگونه خواهد بود خب در قسمت بیاید تا کم در مورد تاریخ بیماری های همگیر صحبت کنیم انسان در حدود 200 هزار سال و قدیمی ترین باکتری و ویروس ها برای حداقل میلیارد ها سال وجود داشتند بیماری های همگیر و یا پاندیمی چیز جدید نیستند از زمانی که انسان ها شروع به سفر کردند نوع بیماری های همگیر همیشه وجود داشتند و بخش از تاریخ بشر بودند بیشتر از دو هزار سال گذشته بیماری های همگیر یک واقعیت تلخ در بین ما انسان ها بوده اپیدمی ها معمولا زندگی ما را به شکل اساسی و رادیکال تغییر دادند آنها باعث شورش ها شکست های نظامی جنگ های داخلی و انقلاب ها شدند همگیری های وجود داشتند که حتی قدرتمندترین امپراتوری ها را مجبور به نابدید شدن کردند ما به یاد تمدن اینکه ها و آستیک ها مفتم که به دلیل میکروب هایی که اروپایی ها با خود به سرزمین هایشان بردند جانشان را از دست دادند اقدامات مانند قرنطین هم چیزهای جدید نیستند بیماری تاون سیاه باعث کشته شدن میلیون ها اروپایی شد و قرنطین تقریبا در همه کشورهای اروپایی به مردم تعمیل شده بود کلمه قرنطین از واژه ایتالوی کوارنتا گرفته شده که در زبان ایتالوی به معنای چل است در آن روزها معمول بود که مردم باید چل روز در انزوا قرار بگیرند البته چل روز هم احتمالا به دلیل یا مفهوم مذهبی و نمادی آن زمان انتخاب شده بود شیوه بیماری های افونی توانایی نه تنها سرایت دادن بیماری ها را دارند بله توانایی افزایش ترس استراب و استرس را در بین مردم هم دارند مسائلی که انسجام اجتماعی و ظرفیت جمعی ما را برای مدیریت درست بحران به چالش میکشه اپیدیمی ها عموما اختلافات ها را در بین ما افزایش میده ما در برابر یک دشمنه که ناپدید و نادیده نیست می جنگیم. ما ترس داریم از این که ممکن است خانواده، دوستان و همسایگان ما به منبع افونت تبدیل شده باشند. زندگی نرمال و روزمره ما مانند دیدن و ملاقات با دوست ما میتونه فرصت برای موفق شدن و پیروزی برای دشمن ما باشه. در این حال همیست که همه به مقابل یکدیگر و بعضی ها به مقابل اقدامات دولتی مشکوک شدند. اقداماتی که البته روز به روز ظالمانه‌تر به نظر می‌رسند در زمان ثبت این پادکست در زیاد از کشورها هنوز هم فاصله گیری اجتماعی و مقررات من رفت و آمد و قیودات دیگه وجود داره و تعمیل میشن اگرچه ممکن است در روزها و هفته‌هایی که به پیش داریم وضعیت و شرایط ما به مراتب بهتر باشه از چیزی که تا به حال تجربه کردیم واکسن‌های مختلف در سراسر سر جهان به سرعت ساخته میشند و در عین حال به میلیون ها انسان قبلا واکسن شدند و یا به زودی هم میشند خب وقتی این همه مسائل در حال شک گرفتن است خوب است خوشبین باشیم ولی در عین حال باید ببینیم تا یک پاسخ درست و پرمعنا به جنجال های ما داشته باشیم ما متقید هستم که ما به یک راهنمای نیاز داریم تا بتانیم پاسخ درست 
به بحران ما پیدا کنیم بینش از تاریخ و انسانهایی که زندگی سخت و دشواری را تجربه کردند ممکن است به ما کمک کنه تا جرات کنیم با تردیدها و شکهای ما روبرو شویم و اطمینان بیشتر پیدا کنیم روانشناسان به ما میگن که پاندمی کووید سلامت روانی ما را بدتر کرده و در آینده بدتر هم خواهد کرد در این حال انسانها در مجموع در شرایط فعلی مشکل دارند تا معنا و هدف زندگی خود را پیدا کنند همه احساس انزوا و تنهایی میکنند برخلاف بیماری های جسمی بیماری های روانی زخم های دارند که به چشم دیده نمیشن گزارش ها نشان میدن که مشکلات روانی از افسردگی و خودکشی گرفته تا اختلالات اعتیاد در حال افزایش هستند بسیاری از افراد کووید 19 را به عنوان یک ضربه روحی و روانی شخصی تجربه میکنند شایدم زخمایی که توسط ویروس کرونا در روان ما ایجاد شده ممکن است سالها روان ما را زخمی نگه داره و در این رسانه ها هم کمک به ما نمیکنند ما فقط تلویزیون ها و رادیو های ما را باید روشن کنیم تا تنها چیزی که میشنویم تعداد مرگ و میر مردم به دلیل ویروس کرونا است عموما کارشناسان از بدترین و وحشتناکترین سناریو ها صحبت میکنند ما تصاویر را میبینیم که در آنجا مردم در حال گریه و عذاب هستند البته این همه تاثیر مستقیم به سلامت روان ما داره خب در اینجاست که به نظر ما دکتر فرانکل درس های مفید و پیشنهادات سودمند را به ما داره پس جای داره کمی از زندگی و هم صحبت کنیم ویکتور فرانکل استاد عصب شناسی و روانشناسی در دانشگاه وین در کشور اتریش بود که سه سال زندگی خود را در اردوگاه های اجباری نازی ها گذراند به گفته خودش دلیل اصلی زنده ماندنش ای بود که توانست در ترسناکترین و وحشتناکترین تجربات خود منای زنده ماندن خود پیدا کنه به قول خودش که عشق به همسرش تعهد به کارهای علمیش و معنای که به تجرباتش قایل شده بود باعث شد زنده بمانه قسمی که قبلا گفتم در تای هولوکاست وقت تحت شرایط غیر انسانی اسس قرار داشت فقط دو آرزوش بود که او را تشویق و تقویت میکرد تا زنده بمانه دوباره پیوستند با همسرش و ادامه دادن به کارهای علمیش در حالی که بندی بود او هنوز هم میتونست آینده بهتر را تصور کنه آینده که برایش احساس امیدواری میداد او در کتاب خود به ما میگه که موقعی که زندانیان دیگه امید خود را از دست میدادن همه میفهمیدیم که آنها خودشان را آماده مردن میسازند به همین شکل بسیاری از زندانیان از خستگی گرسنگی و بیماری درگذشتند و کسانشان که کار اجباری نمیکردند به اتاقهای گاز فرستاده و کشته شدند پس از ختم جنگ فرانکل به نوشتن کتاب و اختراع لوگوتراپی ادامه داد و از این طریق به هزاران انسان کمک کرد تا از افسردگی، استراب و بارانهای منویشان نجات بیافه. البته تلاش اصلیشی بود که کشش کنه مریضهای خود را تشویق کنه تا معنا برای زندگی کردن را پیدا کنند. خب، با این همه روایت ها البته منظور من این نیست که ما هم امروز همچو شرایط را که دکتر فرانکل در کمپ های نازی ها تجربه کرد تجربه میکنیم. این مقایسه مقایسه درست نیست. اما ما به باورستم که از تجربات و سرگذشت و تحقیقات دکتر فرانکل میتونیم چیزهایی را یاد بگیریم. شاید بسیاری از ما در مورد کتاب فرانکل 
که به نام منس سرچ فر مینینگ و یا انسان در جستجوی معنا شنیده باشیم ما باید بگویم که خواندن این کتاب نظر من درباره انسان و جهانش کاملا تغییر داد و تا جایی را هم به ما کمک کرد تا مشکلات زندگیم را بهتر مدیریت کنم من فکر میکنم که کتاب انسان در جستجوی معنا درسهای خیلی ارزشمند و مهمی داره که ما از آن در زندگی خود ما میتونیم استفاده کنیم این کتاب که در سال 1946 منتشر شد فورا به یکی از پرفروشترین کتابهای وقت خود شد و میلیون ها جلد این کتاب در سراسر سر جهان فروخته شد و به بیشتر از 24 زبان دنیا ترجمه شد کتابی که در اصل زندگی نامی فرانکل است در قسمت دوم کتاب فرانکل ایده یا نظر لوگوتراپی را که قبلا به او اشاره کردم به ما معرفی میکنه میشه گفت پیام اصلی کتاب این است که تحت هر شرایط انسان میتونه انتخاب کنه که با وقار و با مسئولیت عمل کنه معنای اصلی لوگوتراپی و یا منادرمانی امین است که اساسا سیستم باشه که از طریق آن انسان میتونه بهبود بیافا و معنای زندگی خود را جستجو کنه به عبارت دیگه به نظر من ما باید در تلاش به یافتن معنا یا پیگیری اهداف شخصی و اجتماعی ما باشیم شرایط هرچند هم دشوار باشه ما هم مسئول اصلی نگرش ما نسبت به جهان ما خواهیم بود دوران بحران کووید 19 شاید هم یک فرصت خوب است تا از سلامتی خود ما عزیزان ما و دوستان ما مراقبت کنیم و مسئولیت های فردی و اجتماعی ما را جدی بگیریم ببینین اولتر از همه مهم است شناخت درست از فاجعه که در شرایط فعلی ما تجربه میکنیم داشته باشیم همانطور که قبلا سکر شد ما در غم از دست دادن جان انسان به دلیل کووید هستیم در عین حال نمیتونیم از پیامدهای جسمی عاطفی و اقتصادی را که همه ما به آن روبرو هستیم انکار کنیم برای اکثر ما زمان خیلی آیسه در حال حرکت است که البته خود میتونه فرصت باشه که افکار درونی و اعمال ما را یک بار دیگه بررسی کنیم شاید این بحران فرصت را برای ما فراهم کرده باشه تا حالت ارتجایی و محبت و اراده و قابلیت و همبستگی ما را افزایش بدیم به هر حال این همه فقط در صورت ممکن است که ما نسبت به خود و دنیای خود آگاهی بیشتر پیدا کنیم فقط در صورت که سعی کنیم هوشیارانه نه که بدون اراده و خودخواهانه حرکت کنیم ما مطمئن هستم معنا و هدف اصلی ما را پیدا میکنیم بیماری همگیر کووید ممکن هم هست زمان مناسب به فکر کردن در مورد مسئولیت پذیری ما در هنگام مواجه شدن ما با بحران باشه و مهمتر از همه شاید پاندیمی کووید فرصت برای ما داره باشه تا واقعا عمیق فکر کنیم و ببینیم معنایی که در سختی ها و فلاکت های ما پنهان است پیدا کنیم فرانکل با ما میگه خیلی اوقات موقعیت فوق العاده دشوار است که به انسان فرصت میده تا از نظر معنوی فراتر از خود رشد کنه و فریدریش نیچه فیلسوف بزرگ آلمانی به ما میگه انسان اگر دلیل چرای اعمال خود را پیدا کنه میتونه هر شرایط را تعمل کنه مثل ای دو اندشمند بزرگ ما هم به ای باورستم که انسان تحت هر شرایط زندگی هم که باشه همیشه آزاد است پاسخی که به شرایطش منابطه انتخاب کنه البته با توجه به معدودت هایی که وجود داره انگیزی اصلی ما برای تعمل سختی ها جستجوی معنا و هدف در زندگی ماست ما به ای باورستم که 
زندگی تحت هر شرایطه حتی اگر وقت با درد و رنج هم روبرو شویم خالی از معنا نیست داستان فرانکل به ما میگه که ما میتونیم گرسنگی تغییر ترس و عصبانیت را تحمل کنیم با یادآوری همه چیزهایی که برای ما بیشترین اهمیت را داره مثلا یادآوری از کسانی که دوستشان داریم ادیان ما شوخی های ما و حتی نگاه به زیبایی های طبیعت غروب مقبول خورشید و یا هم قدم زدن در پارک نوشتن کتاب و یا هم کار را که من انجام دادم شروع کردن یک پادکست شاید هم این واقعا واقعیت داشته باشه که زندگی کردن رنج بردن است و زنده ماندن پیدایش معنا در رنج های ما اگر در زندگی کردن هدفی وجود داره پس باید در رنج کشیدن هم معنای وجود داشته باشه ولی باید به یاد داشته باشیم که هیچ کس نمیتونه به کس دیگه بگوید که هدف زندگی و چیست هر کس خودش باید بالاخره هدف زندگی و زنده ماندن خود را پیدا بکنه اگر به این کار موفق شد به رشد خود ادامه میده باز هم حدس میزنم نیچه کاملا درست فهمیده بود وقتی میگه کسی که چرای زندگیش برایش معلوم باشه هر چطور زندگی خود را پیدا خواهد کرد وقتی انسان متوجه میشه که در قبال انسانهای دیگه که او را دوست داره و از او مراقبت میکنه مسئولیت داره و یا همین که درک میکنه که در قبال کارهای زندگیش که تا به حال تمام نشده و منتظرش هستن مسئولیت داره پس هیچ وقت زندگی خود را تلف نخواهد کرد همین است که چرای خود را پیدا کرده و قادر به تعمل هر نوع چالش خواهد بود و باید گفته شود که همیشه لازم هم نیست که از سختی ها فرار کنیم. معمولا این سختی ها هستند که ما را قوی تر می سازن. البته این همه حرفای من نیستند. اینها از سخنان حکیمانه نیچه هستند. در واقع چیزی که انسان به آن احتیاج داره یک وضعیت بدون تنش و تلاش نیست. بلکه وضعیت است که در آنجا تلاش برای هدف خوب و ارزشمند وجود دارد. که با اراده آزاد انتخاب شده از انسان تقاضا میشه که وقت زندگی سرش صدا میکنه از صدای او نترسه و کوشش کنه با استفاده از استرادهای خود و درخواست زندگی پاسخ بده او نباید بگذاره خلای در بین او معنا و هدف زندگیش به وجود بیاید در حالی که ویروس کرونا تلاش میکنه خلای را در بین ما و هدف ما به وجود بیاره کوشش ما باید ای باشه که بتانیم این همه خلاها را با مسائلی که به ما ارزش داره پر کنیم چیزی که مهم است معنای عمومی زندگی نیست بلکه معنای خاص زندگی است که فقط در لحظات استثنایی میتونیم پیداش کنیم زندگی مثل بازی شطرنج است سوال که بهترین چال دنیا چیست به نظر من کاملا بیماناست چیز به عنوان بهترین چال وجود نداره بهترین چال در بازی شطرنج وابستگی به ترتیب و وضعیت دانه های شطرنجتان داره و البته شخصیت بازیکنان هم نقش داره این واقعیت در زندگی انسان هم وجود داره ببینین از آنجا که انسان دائما با چالش ها باید زندگی کنه شاید بهتر است مسئله معنای زندگی را برعکس چیزی که معمول است فکر کنیم به این معنا که انسان نباید بپرسد منای زندگی از چیست اما باید درک کنه که این زندگی است که او را مورد بحث قرار میده
همچنان باید به یاد داشته باشیم که خوشبختی چیزی است که نمیشه دنبال کنیم خوشبختی احساس است که ما پیدایش میکنیم وقت خود ما را فدای ارزش ها و اهداف بزرگتر از خود ما میکنیم اگر به خوشبختی انسان علاقه مند هستیم پس پشت لذت ها دویدن ما را بهتر از متوقف کنیم بزرگان به ما میگن دوست داشته باشین محبت کنین و به دیگران خدمت کنین و بلافاصله خوشبختی را در زندگیتان تجربه خواهید کرد ما فقط از طریق عشق و محبت میتونیم به خوشبختی های ما برسیم عشق باعث میشه که از انسانی که هستیم و انسانی که میتونیم باشیم آگاه شیم عشق جواب مشکلات و رنج های ماست خب در آخر باید بگویم که آینده ما نامشخص است امیدوار استم برنامه امروز به ما کمک شده باشه که نگذاریم ترس و بدگمانی پیروز شوند و برعکس معنا و هدف ما را در زندگی که هنوز به پیش داریم پیدا کنیم یک بار دیگه خورشید در حال طلوع است ممکن است ارزش های ما را یک بار دیگه روشنتر بسازیم ارتباطات ما را با دوست ها و عزیزان ما محکمتر و قردانی ما را از زندگی بیشتر بسازیم ما به یک سمت نو و ناشناخته حرکت میکنیم و شایدم دنیای منتظر ماست که میتونه به مراتب بهتر از دنیایی که پشت سر میگذاریم باشه من به یاد شعر مقبول عمر خیام افتادم که میگه ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم بین یک دم عمر را غنیمت شماریم ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم وین یک دم عمر را غنیمت شماریم فردا که از این دیر فنا درگذریم با هفت هزار سادگان سر بسریم در کارگهی کوزگری رفتم دوش دیدم دو هزار کوزگویا و خموش ناگاه یکی کوزه برآورد خروش کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش بر مفرش خاک خفتگان میبینم در زیر زمین نهفتگان میبینم چندان که به صحرای عدم مینگرم نا آمدگان و رفتگان میبینم نیکی او بدی که در نهاد بشر است شادی و غمی که در قضا و قدر است با چرخ مکن حواله کن در ره عقل چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است پیش از من و تو لیل و نهاری بوده است گردنده فلک نیز بکاری بوده است هر جا که قدم نهی تو بر روی زمین آن مردمکه چشم نگاری بوده است این یک دو سه روز نوبت عمر گذشت 
چون آب به جوی بار و چون باد به دشت هرگز غم دو روز مرا یاد نگشت روزی که نیامدست و روزی که گذشت ابرامد و باز بر سر سبزه گریست ابرامد و باز بر سر سبزه گریست بی باده گل رنگ نمی باید زیست این سبزه که امروز تماشاگه ماست تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست از پشتیبانی و حمایتتان یک جان تشکر و باید داشته باشین زندگی تجربه ناشده ارزش زیستن را نداره تا به نامی آینده خدا یار نگهدار